Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 8, verso 1, y dice así la palabra de Dios. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga, sufi, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su, su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas, que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Verso 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado, que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que habían dado reposo, que le habían, habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Bastante ahí. Ahora vamos a desmenuzar. Lo que, lo que tenemos aquí delante de nosotros. Si recordamos lo que vimos la semana anterior, de la, del capítulo 7 al capítulo 8, hermanos, ha pasado una semana. Han pasado siete días desde la plaga de sangre y vemos de que Moisés vuelve a tener, diría yo, intimidad, esa relación, comunión con Dios y Dios empieza a hablar con Moisés y, y, y Dios le da palabra a Moisés para que Moisés hable con Faraón concerniente a, diría yo, la voluntad de Dios. Y lo vemos ahí en el verso 1, porque Dios le dice a Faraón, a través de Moisés, Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, para que me sirva. Te pregunto en esta noche, desde, desde que Dios te libertó, desde que Dios te, te salvó, desde que Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿Cómo se ve tu servicio a Dios? O sea, por un momento ponte a visualizar tu forma de servir a Dios. ¿Cómo sirves a Dios? Porque recuerda, ese es el propósito de tu vida y la mía. 
Dios nos creó para glorificarle a Él y le glorificamos a través de nuestra forma de vivir, nuestra forma de adorarle en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se ve tu servicio a Él? Y vemos aquí la advertencia de parte de Dios a Faraón es clara. Dios le dice, Faraón, si no dejas ir a mi pueblo, voy a castigar tu tierra, tus territorios con ranas. Esa es la advertencia de parte de Dios a Faraón. Ahora, lo cierto es de que, hermanos, muchas veces tú y yo nos parecemos muchísimo a, a Faraón. ¿Por qué? Porque somos tercos, somos necios, uh, somos rebeldes. Bueno, vamos a nombrar todo eso realmente lo que es, es pecado. Y, y hermanos, cuando tú y yo somos tercos, rebeldes, cuando pecamos, eh, lo, lo que suele suceder en nuestras vidas es lo mismo que vemos aquí. Eh, esa rebeldía, esa terquedad siempre, siempre va a criar ranas en nuestras vidas. Pero, pero pastor, ¿ranas por qué? Curioso porque esa palabra en el hebreo, en el original, significa pantano. Entonces cuando tú y yo uh, somos rebeldes, tercos, o sea, nos, nos metemos en situaciones donde nos estancamos. No nos podemos mover de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces vemos de que eso crea un caos en la vida del cristiano. Y vemos aquí de que, o sea, si no hay una escena más caótica que esta, no sé qué necesitas ver para, para decir si sí, esta es una escena caótica. Dice aquí que las ranas, Dios le dice, las ranas van a entrar a tu casa. Las ranas van a entrar a, a tu recámara, van a estar sobre tu cama, a tus hornos. Ahora, los hornos de aquel entonces no eran como los, los que tenemos el día de hoy, donde tenemos una estufa, la abres. En aquel entonces eran, eran hoyos en el, en, el, en el piso. Entonces, estos hoyos donde cocinaban sus cosas, están retacados de ranas. Imagínate, tú vas a ir a cocinar un pavo real o, o algo allí, y abres la estufa y salen como 20 ranas, o te quieres acostar y tienes que quitar 100 ranas de tu cama. Si ¿Sí ves la cena y se van a estar en tus recipientes, se te van a subir, dice, se le van a subir a tus siervos, a todo el pueblo, todo el territorio de Egipto va a estar, diría yo, repleto de ranas. Entonces vemos aquí la escena, dice que Aarón extendió su mano y sopas, como que no sopas, no, ¿verdad? Eh, sopas salieron las ranas, ¿sí? dice que cubrieron la tierra de Egipto. Y, y curioso porque dice aquí la palabra de Dios que los hechiceros hicieron lo mismo. Entonces, ahora la tierra está llena de ranas y ahí vienen los hechiceros, los magos. ¿Y ellos qué hacen? Con sus encantamientos producen más ranas. O sea, ¿qué onda con eso? Ellos fueron incapaces, los hechiceros, fueron incapaces de quitar las ranas. Entonces, toda la tierra de Egipto está cubierta de ranas. Y algo que hemos visto en las últimas semanas es de que Dios está... Está coordinando un ataque a todos los dioses de Egipto. Esos dioses que ellos adoraban, que incluso el pueblo de Dios estaba adorando juntamente con el pueblo de, de Egipto. Y otra deidad de los egipcios uh, era conocida como Eket, como pueden ver ahí. Y, y esta era una diosa que tenía cuerpo de mujer, pero tenía cabeza de rana. Ahora, es fácil para nosotros decir, ¿qué onda? ¿Por qué adoraban estos dioses? Pero si te pones a analizar las cosas que tú y yo hemos adorado en nuestra vida el día de hoy, o sea, no, no, estamos, no estamos mejor que ellos. Entonces ellos adoraban a esta diosa, repito, que era una mujer, cuerpo de mujer con cabeza de rana, y esta era la diosa de la fertilidad, la diosa del renacimiento. En sí, esta era la diosa a la cual las mujeres clamaban, uh, más bien las parteras clamaban para cuando se daba a luz a los hijos de 
de los egipcios. Pero repito, estas ranas iban a estar donde quiera, iban a estar por donde quiera. Se trata de, de por un momento meterte a la historia, llegas, llegas a tu casa y hay ranas en la sala, en los baños, quieres ir al excusado y hay ranas en tus pies. Yo no sé cuántos de ustedes que son así de, de, de México, antes, antes de, los, de, los, de que había baños como modernos, eh, yo recuerdo de niño cuando tenía que ir hasta las corraletas, y, o sea, ¿qué onda? Que había como pedazo de madera con hoyos y, y uno se limpiaba con revistas. Yo recuerdo la primera vez que llegué a México y dije... Eh, y, y, y luego quitaba la tapa y no, un hoyo hasta abajo y olía horrible a rayos. Y luego a veces salían las cucarachas. ¿Nadie vivió? ¿Nadie experimentó eso? ¿Por qué dije eso? No sé. O por lo del baño, ¿verdad? Estas ranas aquí dicen que iban a estar por donde quiera, a sus casas, en sus habitaciones, en sus camas, se les iban a subir en sus hornos. O sea, imagínate, quieres cocinar algo y sacas una olla y está llena de ranas. Y están asquerosas las cosas. Y curioso porque las ranas, repito, eran consideradas sagradas. Entonces Dios estaba enviando a estos animales que ellos adoraban. ¿Y cómo crees que se sienten ahora ellos? que sus casas están repletas de ranas, están repletas de, de sus dioses, eran sagradas y, y las adoraban porque estas ranas se reproducían rápido, entonces por eso era la diosa Eket, la diosa de la fertilidad y ahora eh, eh, los egipcios estaban bien intrigados con estas, con estas ranas porque este, ellos eran animales, dirían ellos o decían ellos de dos mundos, porque estas ranas podían vivir en el agua y en la tierra. Entonces, o sea, por eso esa curiosidad, ¿no? Pues el Dios Eket, el Dios de la fertilidad, de las ranas. Y, y nuevamente vemos a Dios haciendo de sus dioses una maldición. O sea, esto es lo que ustedes están adorando. Ahí les van. Ártense de sus ranas. Y en el verso 8 vemos que Faraón ahora busca ayuda, pero no busca ayuda en sus hechiceros, en sus dioses. Busca ayuda en quién? En Moisés. ¿Sí? Y le dice, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Ya está clamando por oración. Y, y fíjense lo que, lo que Moisés le pregunta. Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y, y me encanta la última ¿Y que solamente queden dónde? En el, mugres ranas, ahí es donde deben de estar. En el río, no en un altar, no en un en templo, en el río. ¿Pero qué, qué es lo que contesta Faraón? Ahora, imagínate si tú estás en una crisis de crisis y llega eh, un pastor, un profeta, uh, aquí como Moisés, ok, ¿cuándo quieres que quite esta maldición de ti? No, pues, mañana. Creo que la respuesta hubiese sido, ¿qué? Ayer, pero dice mañana. Ahora, yo no sé si Faraón en su mente creía de que aún había una esperanza que sus hechiceros pudiesen lograr un milagro y quitar estas ranas, o será que simplemente Faraón no se quería humillar, y es lo que yo creo. Creo que simplemente no se quería humillar, no quería escuchar la voz de Dios, no se quería arrepentir de su pecado. Y hermanos, creo que en muchas maneras somos como Faraón, en que buscamos deleitarnos en el pecado más que en Dios. Buscamos el deleite temporal más que el deleite eterno. Y, y repito, somos fácil para criticar 
estos personajes de la palabra de Dios, pero somos tan similares y, y somos, somos buenos para dejar lo que tenemos que hacer hoy para mañana. No, pues mañana voy a dejar de ser borracho. Yo no sé cuántos de ustedes que tenían un problema con, con el chupe. No, mañana. Mañana voy a empezar una limpia del, del chupe. No, mañana voy a dejar de, de ver pornografía. Mañana voy a dejar de, de drogarme. Mañana voy a dejar esta relación adúltera, esta relación fornicaria. Mañana, mañana. Mañana voy a empezar a orar. Ahora sí, del de veras. Mañana voy a comenzar a leer mi Biblia más. Mañana voy a dejar de trabajar tanta overtime, tanto tiempo extra para poder pasar tiempo con mi familia, porque mi familia me necesita. Mañana, mañana. Mañana voy a dejar de ser mentiroso. De veras. Yo no sé cuántos de ustedes a veces como que hacían sus mandas. Yo tendía a hacer mis mandas. Donde, ok, señor, una semana sin echar mentiras. Y a la hora, me encanta lo que dice Hebreos. 11, 24 y 25 dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y, y, y o sea, si, si te pones a analizar la verdad de la palabra de Dios, hermanos, esto es tan cierto, o sea, nosotros estamos dispuestos, a, ya hablando de una persona no cristiana, estábamos dispuestos a perdernos en un infierno eterno simplemente por el deleite, el pecado. Y, y me encanta lo que dice aquí porque, o sea, el pecado es, hay deleite en el pecado. O sea, por eso lo hace uno, pero te dice ahí es temporal. Entonces, vamos a, a perder nuestra alma en el infierno por algo temporal. Por eso dice Hebreos 4.7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eh, la clave aquí es, hermanos, de que dejemos nuestro pecado hoy, no mañana. Puede que mañana no llegue. Mañana no, no le llegó a esos 150 pasajeros que se, estray, se estallaron en una, montan, una montaña en Europa. Mañana puede que no llegue. Y, y, hermanos, el pecado, como pueden ver ahí, el pecado no es malo porque es prohibido. Es prohibido porque es malo. Tenemos que entender eso. Entonces, yo te pregunto en esta noche, ¿qué, qué te está pidiendo Dios que dejes hoy, porque seamos honestos, siempre hay áreas de nuestra vida que, que no, no se la queremos entregar al Señor, yo puedo con esto. ¿Qué te está diciendo Dios en esta noche? ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes hoy? Que lo dejes hoy, no mañana sábado, hoy viernes. Y, y hermanos, lo cierto es de que ya hemos visto a través de los años, a, a través de los estudios, de que servimos a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia, a un Dios de perdón. Muchos lo nombran el Dios de la segunda y tercera y cuarta y miles de oportunidades, por decirlo así. Servimos a un Dios de misericordia. Incluso el Salmo 108 dice de la siguiente manera, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Y lo cierto es de que Dios nos perdona nuestros pecados. Dios nos perdonó los pecados del ayer, de hoy y del mañana. Pero lamentablemente muchas veces quedan los montones de consecuencias con su apeste a rana. Entonces, a veces pecamos, pero las consecuencias se quedan ahí. Y aquí vemos de que todas las ranas, aunque, aunque Faraón fue y le dijo a Moisés, tío, que ora por mí, prometo, aunque echó mentiras, prometió de que los iba a dejar ir, ahí su rebeldía estaba bien amontonada y apestaba, porque eran puras ranas muertas. Y vemos de que en cuanto Dios le dio reposo, cuando él ya pudo respirar, Faraón, dice que nuevamente endureció su corazón. Y fíjense lo que dice el verso 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos 
por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahora Dios manda la siguiente advertencia y le dice a Moisés, Moisés dile a tu hermano Aarón que golpee el polvo de la tierra para que se, para que se vuelvan piojos. Curioso porque estaba leyendo unos comentarios y, y personas que eh, estaba escuchando, leyendo un comentario de, un, de una persona que fue a Egipto y vio cómo la tierra en un lugar este, hirvía y eran piojos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto eso. Yo no lo he visto y no lo quiero ver. Pero dice que Egipto estaba repleto de, de piojos. Vemos de que Moisés y Aarón obedecieron y sopas, ahí va la palabra sopas, se dejaron venir ahora los piojos. Y dice ahí que así en los hombres como en las bestias. Entonces, repito, aquí seguimos viendo ese ataque de parte de Dios sobre los dioses de, de Egipto. Y aquí tenemos un ataque contra el dios Geb. Y este era representado, uh, como pueden ver ahí, este era un hombre uh, en sí con un color oscuro, un color verde oscuro y tenía una corona con un ganso, como pueden ver ahí. Ese es el mentado dios Geb. Y, y este Dios era, era conocido como el creador, el principio de vida. También como que muchos de los dioses de Egipto eran, eran dioses de fertilidad, por igual este. Pero este Dios personificaba a la tierra. Entonces aquí vemos este ataque contra la, el polvo, la tierra de Egipto que se convierte en, en piojos. Y este interesante porque vemos de que esta plaga, hermanos, o sea, derribó, uh, o sea, el puro hecho de que ahora el polvo de Egipto es ahora piojos, pero Dios está atacando este Dios, Geb, y su forma de adoración. Porque, hermanos, si tú empiezas a leer el historial de los egipcios, los, no puedo decir esa palabra, los egipcios eran bien meticulosos concerniente a su pureza. Eran hombres y mujeres bien limpios, especialmente los sacerdotes. Este, ellos uh, tenían muchos ritos concerniente a la purificación. Se, constantemente se estaban lavando incluso si has visto yo no sé cuántos están viendo ahorita empezó una serie de la Biblia en no sé en qué canal y, y ayer estuvo esta parte de Moisés pero típicamente cuando salen esas películas de, de Moisés, de Egipto todos los egipcios están calvos entonces los egipcios eran repito eh, bien extremistas concerniente a la pureza y se afeitaban todo el cuerpo, la cabeza, todo, porque querían esa, esa pureza, esa limpieza y tenían un terror a, en, en, con, los, con los piojos. Y, y este, entonces, también por eso usaban esa vestimenta de lino fino. Y, y, y ahora Dios les manda estos animales que ellos adoraban. Este, y entonces todo se detiene concerniente a su forma de adoración, porque ahora tienen la tierra llena de piojos, pero dice que no solamente los piojos llegaron sobre los hombres, sino también sobre las bestias. Entonces ellos ahora ya no pueden adorar, ya no pueden sacrificar sus, sus animales, su ganado, porque estos animales ahora ya son impuros. Imagínate un animal 
lleno de piojos, entonces ellos tenían que ofrecer estos animales limpios, los más eh, puros que podían, y ahora se detiene toda esta adoración a sus dioses falsos, y, y vemos de que por primera vez ahora los hechiceros ya no pueden reproducir estos milagros. Incluso dice aquí la palabra de Dios que los hechiceros le dicen a Faraón, dedo de Dios es este. Entonces, esta mañana hablaba con, estamos hablando con Rubén, y Rubén pregunta, o sea, ¿por qué es que ya este, este milagro, esta plaga ya no la pueden reproducir los hechiceros? Y realmente no sabemos, pero lo que sí podemos asumir es de que hay límites concerniente a lo que puede hacer Satanás, porque sabemos que Satanás tiene mucho poder, pero su poder está limitado. Y aquí ya llega el punto donde, donde Dios dice, no, 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 esto sí ya no lo vas a reproducir o no lo van a reproducir. Pero vemos de que Faraón no escuchó la voz de, de los hechiceros, dice que endureció su corazón, entonces Dios va a continuar con este juicio y dice el verso 20, creo que sí vamos a terminar temprano. Verso 20 dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, y Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y así mismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos, 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 acento en la, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrarían. Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Hermanos, aquí vemos de que el aviso de parte de Dios a Faraón concerniente a esta plaga es un acto de gracia. Y a veces se nos pierden estas, estos diamantes, estas perlas. Porque, o sea, vemos, ¿no? Pues Dios envía moscas, pero es un acto de, de gracia. Y esa gracia está siendo derramada sobre este faraón. ¿Por qué? Porque le está dando una, una advertencia. Le está dando una oportunidad 
de arrepentirse. Y, y, y Dios es así, a veces, o sea, la regamos, cometemos pecado y Dios en su misericordia, en su gracia, nos da una oportunidad de arrepentirnos y, y le está dando otra oportunidad de evitar esta siguiente calamidad y lo único que tiene que hacer es arrepentirse y dejar ir al pueblo de Israel. Algo sencillo, pero vemos de que al rehusar Faraón, Dios dice, voy a enviar todo tipo de mosca uh, sobre los egipcios y, y vemos que por primera vez hay una distinción que se hace entre los egipcios y el pueblo de Dios. Antes, por lo visto, por el contexto, las ranas, uh, los piojos, este, afectaron o sea, todo el territorio de Israel. Pero aquí dice, esta vez, las moscas no van a llegar a la parte de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. La pregunta sería, ¿con qué fin? Y me encanta lo que dice ahí la palabra de Dios. Eh, con el fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Hermanos, muchas veces llegan tormentas, problemas, aflicción, dolor, enfermedad a nuestras vidas y culpamos a Dios y queremos salir de esas tormentas, pero esas tormentas Dios las permite en nuestra vida para que nos acerquemos a Él y para que sepamos de que Él es Dios, de que Él es todopoderoso y deben acercarnos a su presencia para conocerle más. Y vemos que los egipcios ahora se están dando cuenta, despacito, pero se están dando cuenta que sus falsos dioses son dioses impotentes. En sí, eh, la forma de decir esto está mal porque realmente no son dioses, pero para ellos sí eran dioses, eran reales para ellos, pero o sea, son dioses impotentes, muertos. No se pueden comparar con Jehová, con el gran yo soy. Y, y, y repito, este es otro ataque contra los dioses de Egipto. Y, y aquí tenemos, este es, este es un dios bien conocido que podemos retrozar hasta la, el tiempo de Canaán, donde adoraban los los de Canaán a Baal-Zebú. Entonces los egipcios también adoraban a este señor de las moscas, y, pero también había otro, otro dios que ellos adoraban que era Jepri. Y, y, y entonces, curioso porque, repito, es un ataque de Dios en contra de estos falsos dioses. Y, y estas moscas, hay mucha, hay variedad de, de, de creencias concernientes a las moscas, pero... Algunos creen que estas moscas eran, uh, se conocen como las moscas de perro y son unas moscas que muerden. Uh, honestamente no sé si, si hay aquí moscas de ese tipo en Estados Unidos, uh, pero cuando yo tuve el privilegio de ir a Uganda, este, había una área donde cuando íbamos en el autobús teníamos que cerrar todas las ventanas porque estas mugres moscas, o sea, te picaban como no te puedes imaginar. Entonces se cree que estas moscas eran, uh, repito, esas moscas de, de perro Uh, algunos creen que eran uh, escarabajos. Uh, esos, en, en Egipto eh, está ese, ese escarabajo bien conocido como uh, el que siempre va rodando bolas de, de estiércol. No sé si han visto videos. Entonces, estos escarabajos eh, van rodando con sus patas de atrás, estas bolitas, y adentro de, de, de ese estiércol meten su, uh, sus huevitos y de ahí sale vida. Entonces, este, la bola, cómo la empujaban, los egipcios pensaban que era, o sea, un dios. Y, y repito, adoraban a, <ríe> a estos dioses. Y, y, y veamos que el verso 24 dice que la tierra fue corrompida a causa de ellas. Hermanos, las cosas que tú y yo elevamos, como nuestros dioses, como nuestros ídolos, tarde o temprano 
nos van a corromper. Y esa palabra corromper significa hacer decaer, dañar, arruinar. Y, y, y repito, hay, hay cosas que tú y yo elevamos como ídolos, como dioses, y tarde o temprano nos van a hacer decaer, nos van a dañar, nos van a arruinar. Y es por eso que Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es verdad. Y, y vemos aquí, hermanos, bien interesante, porque esta, esta parte la podemos pasar de alto, pero hay algo importante para tu vida y la mía. Uh, Dios fue claro con Moisés cuando le dio uh, su orden, por decirlo así. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, este, el mandato de Dios fue de que ellos tenían que ir camino de tres días para ofrecer sacrificio. Ese, ese fue, eso fue lo que Dios le dijo a Moisés para, para que ellos hicieran cuando salieran de Egipto. Y vemos de que abrumado Faraón ya por las ranas, los piojos y ahora las moscas, Faraón dice lo siguiente en el verso 25. Aquí Faraón intentó negociar con Moisés. No sé si lo notaron. Y, y, y Faraón le dice a Moisés en pocas palabras, ok Moisés está bien, este, estoy, ya aquí le estoy agregando yo que okay, ya no quiero estas, estas moscas, las quiero fuera de aquí de Egipto. Este, Moisés, yo les voy a dar un día feriado para que vayan y sacrifiquen a su Dios, pero los quiero aquí en Egipto. O sea, vayan, hagan lo que tienen que hacer, pero no se salgan de Egipto. Y vemos aquí, Faraón quiere establecer cómo se debe adorar a Dios. Y, y tenemos que tener cuidado porque hay muchas iglesias, incluso nosotros queremos adorar a Dios a nuestra manera. A veces se nos enseña una, una tradición, una cultura de, de generación a generación y simplemente ya... Nosotros pensamos que esto es verdad porque así se nos enseñó, así se nos inculcó. Entonces, incluso el mundo nos va a querer contaminar con su forma de pensar, con sus creencias. Y aquí Faraón quiere establecer la forma que el pueblo de Dios debe adorar a Dios. Y el pueblo, el pueblo no podía adorar en Egipto y obedecer a Dios al mismo tiempo. Y, y saben una cosa, muchas veces concedemos las cosas de este mundo por las de Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan, y, y nosotros buscamos lo que nos conviene, lo que es fácil, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay, hay, hay muchos cristianos que, que intentan ir hasta la rayita de, de lo que ya uno dice ser el mundo, quiere ir hasta el extremo de la rayita y, y aún todavía puede decir, ok, sí soy cristiano, ¿sí? pastor se permite hacer esto, como cristiano puedo hacer esto, esto es pecado. Y repito, queremos acercarnos lo más posible al mundo y todavía poder decir, soy cristiano. Y, y siempre usamos el ejemplo de que hay muchas personas que tienen un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Ah, esta semana estaba viendo un ejemplo que nunca había escuchado o había leído eh, de un jinete. O sea, eh, el cristiano es como un jinete. ¿sí? Ahora, un jinete debe ir montado ¿dónde? En un caballo. Pero muchas veces eh, el jinete... El cristiano jinete quiere ir con un caballo a su derecha y un caballo a su izquierda y va montado y todo va bien mientras los caballos van rectos. Pero al momento que un caballo jale para otro lado, y diría mi, mi abuelita, ya valió babalú. Y así, así hay muchos cristianos que quieren jugar con, con su caminar cristiano. Y me encanta lo que dice Santiago. Santiago 4.4 dice, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y hermanos, tenemos que ver lo que dice Dios en su palabra. Y, y, y Pablo dice, en 2 Corintios 6, 17, salid de en medio de ellos y apartaos. 
O sea, nosotros no nos queremos acercar a las cosas del mundo, a esas corrientes pecaminosas. Queremos, dice Pablo, salir de ellas, apartarnos. Y, y para terminar en esta noche, Moisés, hermano, nos da un fabuloso ejemplo, bien sencillo. Como cristianos, debemos seguir al Señor de todo corazón y en toda obediencia. Así de sencillo. No es nada complicado. No intentemos acercarnos lo más que podamos al mundo y, y todavía considerarnos cristianos. Más bien, debemos, repito, salir del, de las cosas mundanas, apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Y, y, y lo cierto es de que todos somos propensos a adorar lo que nuestras manos crean. Todos somos propensos de adorar las cosas que nuestras manos crean. Tu trabajo, las cosas materiales, tu casa. Y, y como estamos viendo, un cristiano desobediente es un problema para los demás. Pregúntate, ¿qué te está distrayendo de Dios en este día? De, deja que esa pregunta resuene en tu corazón. Sé honesto, ¿qué te está distrayendo de Dios? Nunca olvides que el secreto de la vida cristiana es el buscar a Dios, el acercarse a Dios, el conocer a Dios. Tú no puedes conocer a Dios de lejos. Tiene que haber relación, intimidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. David dijo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, nuestra relación tiene que ser una cercana, una de cercanía con Dios, no de lejos. Y cada día necesitamos maná fresco. Y, y yo sé, hermanos, de que yo ya parezco un disco rayado, pero la realidad es de que muchas personas dentro de la iglesia no leen su Biblia. Es así de sencillo. Y tal vez estás diciendo, no, pastor, ya cámbiale, di, di otra cosa. Voy a dejar de, de decir esto cuando empecemos a leer la palabra de Dios. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesitamos diario ir a la palabra de Dios. Ahora, Dios te salvó con el fin de que, de que sepas de que Él es el gran yo soy, de que tú le sirvas que tú le glorifiques. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿qué te está pidiendo Dios rehusar hoy? Hoy, no mañana, no pasado mañana, eh, no el martes, hoy. ¿Qué te está pidiendo Dios rehusar hoy? Y, y, y yo sé de que Dios, eh, hermanos, nos habla. Y tengo toda la seguridad de que Dios te está hablando y te está diciendo, mira, quiero que dejes esto, quiero que rehuses esto. Y va a ser diferente para todos nosotros. Yo te diría, obedece la voz de Dios. De, Obedece la voz de Dios hoy. Sé obediente para que mañana no tengas que lidiar con el montón de consecuencias que apestan a ranas muertas. Así de sencillo. Y, y me encanta cómo Dios nos habla con esa claridad, con esa sencillez. Y ahora la pregunta sería, ¿vamos a obedecer lo que Dios nos está diciendo en esta noche? Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.